0: Fala, Flor! Sextou! Dia de podcast criadas no Jardim. Continuando a série de palavrões na Bíblia, a palavra grande de hoje é concupiscência. Se você acompanha o nosso Instagram, você reparou que essa semana todos os posts e testes falaram sobre cobiça, desejo e paixões, não é mesmo? Na nossa cultura hedonista, em que tudo gira em torno de satisfazer nossas vontades e caprichos... É essencial compreender que concupiscência nos leva a vários tipos de pecado, desonra a Deus e adoece a nossa alma. No programa de hoje, vamos compreender o que é concupiscência, os problemas que ela causa e como não ser dominada por nossas paixões. Vamos lá reconhecer os desejos e caprichos do nosso coração que nos fazem pecar? Tá pronta? Então vamos! Pega seu café e bora lá! Bora conversar! No jardim. Eu sou Anita Ribeiro, uma missionária habilmente disfarçada de publicitária, meio nerd, solteira por enquanto e apaixonada pela palavra de Deus. Flor, resista. Concupiscência é todo tipo de cobiça do coração. Tudo que o coração quer muito é um tipo de concupiscência. O coração pode querer dinheiro, pode querer muitas roupas, pode querer carros, pode querer riqueza, pode querer uma pessoa, pode querer atenção, pode querer aparecer, pode querer seduzir, pode querer ser melhor do que alguém. Todos esses quereres intensos do coração são concupiscências, ou seja, são vontades fortes. A Bíblia chama concupiscência de paixões da carne. E aí muita gente concluiu que só tem a ver com estar apaixonado e pensa que concupiscência é só imoralidade sexual. Mas não, embora toda e qualquer imoralidade sexual seja sim concupiscência, a dependência emocional que alguém pode ter da mãe também é concupiscência, embora não seja imoralidade sexual. O adúltero que não pode ver um rabo de saia que já fica sanhado está cheio de concupiscência do tipo de imoralidade sexual, enquanto alguém que não pode ver um carrão que fica desejando e sente até inveja também está cheio de concupiscência, mas aí é do tipo da ganância. Ou seja, concupiscência é qualquer tipo de cobiça do coração que faz com que você deixe de se satisfazer com o que tem. Sob esse aspecto, a concupiscência é o extremo oposto da modéstia. Um sonho pode ser uma concupiscência se, para realizá-lo, você tiver que negociar virtudes cristãs. Por exemplo, tem uma música do Carlinhos Veiga que eu gosto muito, que chama A Casa dos Meus Sonhos. Eu não posso tocar a música aqui por causa dos direitos autorais, mas vou ler a letra para a gente, porque essa música é um retrato do que é concupiscência. A casa de meus sonhos custa 30 anos do meu salário, algumas entradas extras e excessos do meu trabalho. Não sei bem se é possível viver nesse condomínio com meu velho de ensurrado e o mesmo par de sapatos. A casa de meus sonhos tem uma guarita na entrada com vigilantes armados e portão eletrificado. que farei quando não crerem que sou o dono da casa por minha barba mal feita e a viola de pendurada? A casa de meus sonhos pede para deixar os sonhos de lado. Toma o tempo que é da família para me entregar ao trabalho. Se o bem-estar que desejo me tira o bem que já tenho... A casa dos meus sonhos eu não quero mais. A casa dos meus sonhos sempre será muito organizada. Cada coisa em seu lugar sempre limpa e bem arrumada. que farei com os meus artistas para segurarem a onda de não pintarem suas obras naquelas paredes brancas? A casa de meus sonhos tem 300 metros quadrados. Uma suíte para cada filho, para que tenham um espaço. que farei quando um dia quiser ter com eles um papo e sabendo que eles estão sozinhos trancados nos quartos. Prefiro meu apartamento com 50 metros quadrados, com dois pequenos quartos e um banheiro apertado. Prefiro ver meus filhos subindo pelos armários e ouvi-los gritar felizes porque cheguei do trabalho. Prefiro meus zeladores que não trabalham armados, pois quando saio sem grana me descolam alguns trocados. Prefiro o que já tenho, e ainda que eu mais quisesse, A casa dos meus sonhos será a que Deus me der. Essa música é muito boa, depois você procura no YouTube A Casa dos Meus Sonhos, Carlinhos Veiga. A música fala de uma concupiscência por uma casa que ia escravizar a família inteira por 30 anos, roubando todas as alegrias cotidianas só para ter um casarão maravilhoso de revista. Além da escravidão financeira, a concupiscência pela casa ia prejudicar o relacionamento familiar, porque numa casa tão grande, os filhos iriam ficar nos seus quartos e a família não iria se encontrar. Outro pecado que a concupiscência pela casa ia produzir era obsessão pela manutenção da casa. Uma casa tão cara, bonita, valiosa, ia demandar muita limpeza e organização para se manter linda e decorada. As brigas para que tudo ficasse arrumado seriam constantes. A melhor frase, que é a definição exata do que é concupiscência, é a frase Se o bem-estar que desejo me tira o bem que já tenho, é exatamente isso, Flor. A concupiscência vai tirar a alegria do bem que você já tem e te escravizar em desejar algo que não é para você. Flor, resista! Outro exemplo de um bem-estar que se deseja em sacrifício do que já se tem são as megas festas de casamento ou de aniversários de criança. Em prol da festa de casamento perfeita, muitas noivas sacrificam a vida financeira do casal por anos, justamente quando estão prestes a começar a vida juntos. Em prol da festa de casamento perfeita, casais discutem sem parar sobre tudo que não é importante. Flores, música, arranjos, lembrancinhas, local, horário, nada disso é relevante na vida do casal, mas eles ficam meses em conflitos por essas coisas quando deveriam focar em desfrutar a jornada que vão embarcar, em se preparar espiritual, emocional e financeiramente para o casamento. A concupiscência pela festa de casamento dos sonhos leva muitos pecados de ganância, inveja, vaidade, gera conflitos, brigas, divisões resulta em prejuízo emocional, financeiro, e às vezes os noivos desistem do casamento na organização da festa de tanto brigar. O mesmo vale para as festas de criança hoje em dia, que estão majestosas e caras, que nem quando eu tinha 15 anos houve baile de debutante com tamanha magnitude. O bebezinho lá, diante daquela decoração toda, nem tchum, tá só pensando em mamar, sujar a fralda e tirar um cochilo. Nem a casa, nem as festas o problema não é esse, mas a cobiça por coisas tão grandiosas fora da sua realidade, que para obtê-las você vai sacrificar as pessoas e bênçãos ao seu redor para realizar esse sonho grandioso. Isso é a concupiscência, como disse a música, se o bem-estar que desejo me tira o bem que já tenho, então é concupiscência e dela nascem os pecados. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago 1,15 O próprio texto não chama concupiscência de pecado. Ela é uma vontade forte, uma cobiça, uma tentação. E ela leva ao pecado. Querer um casarão, um carro bom ou uma bela festa não é pecado. Os pecados começam no que se está disposto a sacrificar para obter o seu objeto de desejo. Outro exemplo de concupiscência material são as brusinha em promoção, a Black Friday, a liquidação na loja, aquela saidinha que você sai para comprar um presentinho para alguém e volta cheia de sacolas e devendo no cartão de crédito, aquele mimo que você resolveu se dar que gastou até o dízimo na loja. Sempre que eu fazia bazar na igreja, tempo bom antes da pandemia, era impressionante. Tinha roupa de mulher demais e faltava roupa de homem. Quando tinha roupa de homem, era caindo aos pedaços já, nem dava para aproveitar no bazar. Mas as roupas femininas, a maioria das peças estava nova e muitas com etiqueta ainda. Sabe o que isso significa? Nós compramos mais por impulso do que eles. A concupiscência por ter, por ser mais bonita, por ser mais desejável, por ter um guarda-roupa mais versátil, para estar na moda, ou simplesmente porque nós geralmente temos mais bom gosto do que os caras e gostamos de comprar coisinhas bonitas. Às vezes não é roupa, é utilidades para o lar, que a gente entra na loja só para olhar e sai de lá com um monte de sacola e cacareco que vamos usar uma vez, e depois vamos encostar no fundo da gaveta fazendo bagunça. Ou então são as coisas de decoração para a casa ficar mais bonita. Enchemos as superfícies de trocinhos, as paredes de molduras, paninho aqui e ali, na hora de limpar isso tudo, só Jesus na causa, porque haja trem para tirar pó. Quer saber outra concupiscência comum? livros? Ah, você não vai dizer que é pecado comprar livro? claro que não, mas eu vou te dizer que o hobby de comprar livros é muito diferente do hobby de ler livros. Quantos livros tem na sua prateleira e no seu Kindle sem ler? Por que, que você comprou aquele livro sem terminar de ler os seus e nem leu depois de comprar? Porque você viu um assunto, um autor, um conhecimento que você desejou. Você cobiçou aquela informação e você sacrificou o seu dinheiro para ter um objeto que está ocupando espaço sem te dar nenhum retorno porque você não leu. Compra por impulso é concupiscência material. Deseja-se a promessa que esses objetos podem trazer, mas geralmente há é um custo financeiro maior que o benefício. Compramos por hábito, por mania, por descontrole financeiro e depois nos perguntamos por que estamos sempre sem dinheiro e por que nunca conseguimos juntar dinheiro. E você, Flor, conseguiu identificar alguma concupiscência material? Alguma dessas coisas estão manchando sua modéstia e simplicidade em Cristo? Não se entregue às concupiscências da riqueza. Flor, resista! Um outro tipo de concupiscência, e agora vamos falar da mais comum, é a imoralidade sexual. A questão da sexualidade humana é muito abrangente e por si só daria uma série de podcasts. Mas o que é pertinente à questão da concupiscência é que todo desejo descontrolado é uma concupiscência, mas não é um pecado em si. Entrega-se a cobiça, aí sim pode resultar em pecado, como vimos no texto de Tiago. E aí leva à morte. Uma concupiscência por pessoas do mesmo sexo é um desses exemplos. A atração forte e frequente leva a pessoa a querer saciar essa paixão carnal. A concupiscência é uma espécie de droga que faz a pessoa desejar uma dose daquilo. Mas todo vício é insaciável e cada dose só fará a pessoa ficar mais atrelada a essa concupiscência. A pedra de tropeço dos nossos dias está em que, quando pensamos em imoralidade sexual, pensamos apenas nos desejos homoafetivos, como se essa fosse a única cobiça carnal que existisse. Mas a verdade é que há várias formas hétero de paixão carnal. Eu dei o um exemplo do adúltero, que não pode ver um rabo de saia. E isso serve para a adúltera que não pode ver um cara de barba. Mas a questão da sexualidade é mais abrangente do que a atração sexual. Por exemplo, a sedução envolve concupiscência, a pessoa tem a cobiça de ser desejada pelo outro. É a concupiscência de provocar concupiscência no outro. Uma cobiça por gerar cobiça, um desejo de gerar desejo, uma paixão por provocar paixão. A concupiscência é um pecado de intenção e motivação. É ela quem dá origem ao pecado. Assim, coisas que parecem muito inocentes podem esconder uma concupiscência maligna, um decote que expõe o corpo pode nascer da falta de atenção da moça, mas também pode nascer do desejo de ser provocante, de ser desejável, de ser sedutora, de ser sexy. Uma foto fazendo biquinho com os lábios em rede social tanto pode ser uma palhaçada como pode conter teor sensual com o objetivo de sentir-se atraente, de atrair atenção, de ser desejável. Nós geralmente não pensamos nessas coisas como imoralidade sexual, mas são. São lascívia. Elas revelam que o coração da sedutora está em busca de alguém que a cobisse. Mesmo que a moça seja solteira, esses comportamentos revelam, no mínimo, uma carência afetiva, o que pode ter raiz na concupiscência por atenção. Existe uma sensualidade que não é pecado, aquela reservada à intimidade do casamento. Onde é perfeitamente sadio e virtuoso a esposa seduzir seu marido, fazer-se desejável para ele, ser atraente, sexy para o seu eterno namorado. Na intimidade do casal, valem os decotes, as rendas, os biquinhos, as poses, o rebolado, o charminho, o dengo, tudo que ornamente a sexualidade do casal dentro de uma monogamia e é aceitável para ambos. Porém, mesmo no casamento, pode existir imoralidade sexual. Ela está no consumo de pornografia, na masturbação sem a participação do cônjuge, na manifestação de fetiches que deixam o outro constrangido, no adultério, como nós falamos, no envolvimento de outras pessoas na brincadeira do casal, enfim, há diversas formas de cometer imoralidade sexual dentro de um casamento heterossexual. Uma outra concupiscência comum é a garota que gosta de receber a atenção dos garotos que ela não tem a menor intenção de corresponder. Ela cultiva a afetividade o suficiente para manter o garoto perto, mas não o bastante para assumir o um namoro. A concupiscência dela está em desejar ser cortejada. Ela se realiza em ser importante para alguém, enquanto ela mesma não está disposta a cuidar do outro. Esse tipo de concupiscência também é imoralidade sexual, chama-se defraudação. Vem da palavra fraude, porque é exatamente isso que acontece. Um apego que é uma fraude. A moça atrai a atenção do rapaz, mas não vai levar nada adiante. Esse é o golpe, a fraude. E sim, flor, os rapazes também fazem isso, mas o criadas no jardim é para mulheres. Então eu foco nos nossos pecados e não nos deles. A gente precisa focar na nossa trave antes de olhar o cisco no outro, né? Não foi assim que Jesus ensinou? E você, Flor? Conseguiu identificar alguma concupiscência sexual? Algumas dessas coisas estão manchando sua pureza e santidade em Cristo? Não se entregue às concupiscências da sexualidade. Flor, resista! Vimos que a concupiscência pode ser por coisas, por pessoas, por sonhos, por objetos, por coisas importantes e coisas desprezíveis. Entendemos também que a concupiscência é apenas o desejo, o pecado nasce de cedermos à concupiscência. E para não ceder às nossas vontades, a gente faz o quê? Isso, a gente resiste, Flo. Mas eu quero te dar motivos bíblicos para resistir, para você entender o quanto a concupiscência te prejudica. A primeira coisa é que Deus condena a concupiscência. Efésios 4:22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Nesse texto, Paulo mostra que concupiscência, ou desejos enganosos, fazem parte da velha natureza, ou seja, não devem fazer parte da vida de quem nasceu de novo. 1 João 2,16 porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui João fala que os desejos da carne não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, aquela desculpa, mas foi Deus que colocou essa vontade no meu coração. Deus fez assim. Não é verdade. João ensina que o mundo é quem produz esses desejos. 1 Pedro 1,14 como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Aqui Pedro lembra que não estamos mais na ignorância, antes não sabíamos, mas agora temos que abandonar as concupiscências, as paixões. A segunda coisa é que Deus condena a concupiscência porque ela faz mal para a gente. Tiago 1,15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Como falamos no começo do episódio, a concupiscência leva ao pecado, e o pecado gera morte. Essas vontades fortes vão acabar te levando à morte, Flor. 1 Pedro 2,11 Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A concupiscência luta contra a sua alma. Se a sua alma for enfraquecida, a concupiscência conseguirá realizar os desejos, mas ao custo de ferir sua alma. Quando a nossa alma é ferida, nós perdemos o ânimo, a alegria, a disposição. Ficamos ansiosas, deprimidas, abatidas e com muitos medos e inseguranças. Esse é o mal que nutrir as paixões faz. 1 Timóteo 6:9 Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Aqui Paulo chama concupiscência de desejo insensato e nocivo. E qual é esse desejo? O de ficar rico. Essa concupiscência leva as pessoas a se afundarem em dívidas, maus negócios, perder dinheiro, nome sujo... É um efeito colateral destruidor de se entregar à concupiscência material. Segundo Timóteo 4,3 Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo alerta que, para saciar as próprias concupiscências, as pessoas irão atrás de falsos mestres que os autorize, concorde, apoie as suas paixões. Você pode ter a vontade descontrolada mais torpe que existe, Flor. Você com certeza vai encontrar alguém para te apoiar no seu erro. E como as concupiscências são enganosas e sedutoras, a pessoa vai desprezar o conselho sábio pela palavra tola. Vai trocar o pastor piedoso pelo pregador popular da internet. Vai abandonar a Bíblia para ouvir a cultura. Vai deixar a família para ir atrás de amores vãos. A terceira coisa é que, então, você precisa se livrar das concupiscências. Como se livrar de vontades incontroláveis? A própria definição já diz que não se pode controlar. Como lidar com isso? O que a Bíblia ensina? Gálatas 5:24 E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A primeira coisa que Paulo nos diz é que devemos crucificar nossas concupiscências, ou seja, matá-las. Ou seja, não satisfazê-las. Foi exatamente o que Cristo fez na cruz. Ele se despiu de sua própria vontade para satisfazer a vontade do Pai. Ele foi voluntariamente. Para crucificar um desejo incontrolável, minha primeira arma é voluntariamente não saciar esse desejo. Não cedo a Ele. Eu resisto até que Ele morra, que Ele desapareça. Eu faço isso diariamente porque decidi agradar a Deus. E foi uma decisão voluntária. Romanos 13, 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Paulo dá uma fórmula bem clara. Para vencer as concupiscências, precisamos nos revestir de Cristo. Como fazemos isto? Nos vestindo de virtude. Quais as virtudes de Cristo? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto mais eu buscar essas virtudes mais estarei revestida de Cristo. E isso me capacitará a vencer as minhas concupiscências. Mas enquanto estamos no processo de desenvolver o fruto que já temos, o segundo conselho de Paulo, não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Quais os gatilhos que despertam sua concupiscência? E no shopping te faz querer comprar o que não pode? Algum site te faz desejar o que não deve? Um programa de TV te faz sonhar com o que você não tem? Um lugar te dá vontade de fazer coisas erradas? Certas companhias te fazem cobiçar o que não se deve? Não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. O conselho de Paulo para vencer a cobiça é evitar os gatilhos. Tito 2:12. Ela, a graça de Deus, nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Tito maravilhosamente coloca a graça de Deus como motivadora para renegar as paixões mundanas. É nossa resposta de gratidão à graça imerecida que recebemos que nos dará força para rejeitar toda e qualquer concupiscência que nasça no nosso coração. Assim, vamos viver de forma sensata, de maneira justa, com conduta piedosa. Romanos 1:24. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui temos um alerta. Paulo fala das pessoas que não renegaram suas concupiscências, mas se entregaram a elas, cultivaram, amaram as próprias cobiças. A essas, o próprio Deus as entregou nessa disposição. É o que elas queriam, não é? As pessoas queriam tanto saciar as próprias paixões, por mais abomináveis que fosse, que Deus os entregou a isso. Agora essas pessoas não são mais alertadas pela própria consciência da sua impureza. Ao invés disso, acham que seus desejos são louváveis. Isso nos alerta para a gravidade de nos entregarmos às nossas cobiças. Concupiscência é para ser rejeitada, crucificada, renegada, dominada, vencida. Quem cultiva a paixão mundana no coração, corre o risco de ficar assim de uma vez por todas. A quarta coisa é que há muitas bênçãos em se livrar das concupiscências. 1 João 2,17 Ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João nos lembra que essas concupiscências não vão nos torturar eternamente. Temos uma promessa de vida eterna onde não existirá mais cobiça mundana, onde não teremos mais paixões avassaladoras. Saber que a nossa dor é por enquanto, mas que o amor é para sempre. É uma grande bênção e um forte incentivo para rejeitar a concupiscência. Tito 2,12, de novo, ela, a graça de Deus, nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. A gente falou, mas eu vou lembrar o finalzinho de Tito. Rejeitar as concupiscências nos veste de beleza. Ficamos mais esplêndidas quando somos sensatas, justas e piedosas. Quanto menos concupiscências, cobiças e paixões, mais encantadoramente santas seremos. 2 Pedro 1,4 Por meio delas, glória e virtude de Deus, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Outra promessa gloriosa, Pedro nos instrui que a glória e a virtude de Deus nos concedeu promessas preciosas que são participarmos da natureza divina com o nosso corpo glorificado que receberemos no porvir. Isso graças a escaparmos da concupiscência. A promessa do corpo glorificado é um maravilhoso incentivo para mostrar que devemos focar nas bênçãos que nos aguardam e rejeitar as paixões desse mundo. Diante de tudo isso, eu te digo, flor... Resista. Hoje aprendemos um novo palavrão. Concupiscência. Na próxima sexta, o palavrão na Bíblia que vamos estudar vai ser generosidade. Será que é só sobre dinheiro? Já te adianto que não. Se você gostou desse episódio, compartilhe com as mulheres de sua igreja. Siga Criadas no Jardim no Instagram e mande seus comentários e sugestões por DM. Vamos espalhar feminilidade no mundo para que ele fique mais bonito. Tchau, Flor. Fica com Jesus. As fontes exegéticas e linguísticas desse programa estão em netbible.org e biblehub.com. As versões bíblicas são todas da Nova Almeida atualizada.